1: Hola, buenas noches, buenas noches. Es el miércoles 7 de diciembre de 2022. Muchas gracias por estar en esta transmisión de la videocharla astillada que hoy nuevamente es grabada. Luego les voy a platicar que estoy eh, en una situación familiar en la cual se requiere que o es importante que esté eh, acompañando en la noche y eh, no puedo hacer la grabación, no puedo hacer la transmisión en vivo. Pero para no incumplir nuestro compromiso de vernos aquí en la videocharla astillada de lunes a viernes, la estoy haciendo grabada. Gracias por estar aquí. Gracias por acompañarnos. Gracias a quienes lleguen en primer lugar en los primeros lugares a esta transmisión procedentes de todo el país y de varias partes del extranjero, como siempre, con mucho afecto y agradeciendo el que nos permitan estar en contacto a través de estas videocharlas astilladas. Mire, en estos días he escrito en la columna astillero que usted puede leer, leer en la jornada y en otros medios de comunicación de otras ciudades, aparte de la capital del país. Además de aquí mismo lo hemos comentado en las videocharlas astilladas y en el programa de Una Tres, acerca de lo que está sucediendo en dos lugares en específico: en Argentina, de lo cual podemos en esta ocasión dejar el tema completo para otro momento, pero particularmente lo referente a Perú donde hoy estaba programada para las tres o tres y media de la tarde, horario de Lima, eh, la reunión del Congreso para decidir si conseguían los votos suficientes para destituir al presidente de la República, Pedro Castillo Terrones. Es un eh, proceso político del cual hemos ido hablando aquí en varias ocasiones. Es probable que en los momentos en los que lo hemos comentado aquí, pues no tuviera la actualidad ni se apreciara la intensidad de lo que venía, pero ya hoy lo estamos viendo. El Congreso de Perú, integrado por eh, 130 eh, congresistas, 130 legisladores, requiere mayoría calificada que se consigue con 87 votos para poder tomar una decisión, como en este caso, declarar vacante, se ha dicho vacancia, la presidencia de la república. ¿A qué se debe esto? En lo concreto y en lo inmediato, acusaciones de corrupción y de mal manejo político que hacen grupos opositores y también algunos grupos que políticamente iniciaron con este gobierno de pues, menos de un año y medio, pero que sin embargo consideraron que preferían pues, pasarse a los adversarios de este personaje, Pedro Castillo Terrones, que es... Uh, José Pedro Castillo Terrones, eh, nacido en Puña, en Perú, y que había sido rondero durante su juventud, es decir, así les llaman a los grupos de autodefensa rural, como los de México, allá les llaman ronderos. Fue además dirigente magisterial y fue el principal dirigente de una huelga de trabajadores de la educación en... Eh, en 2017, Sindicato Único de Trabajadores de la Educación del Perú, SUTEP. Eh, es un hombre eh, con una ideología, digamos, que relativamente imprecisa, proveniente de segmentos populares, impulsado por luchas sociales, pero al mismo tiempo con un pensamiento eh, poco progresista en algunos temas y con una falta de oficio político para ocupar cargos del poder público que se ha visto reflejada en una muy accidentada trayectoria en la presidencia de la república, donde llegó a tener, no recuerdo, seis o siete cambios en lo que es el equivalente a la Secretaría de Gobernación de México, es decir, el Ministerio del Interior de Perú. Entraban unos, llegaban otros, eh, muchas concesiones a los grupos de derecha con la idea de ganarse la simpatía o el apoyo de estos grupos, al mismo tiempo que una retórica en la cual se comprometía a realizar cambios profundos a favor de las clases populares y particularmente la convocatoria eh, que proponían para una asamblea constituyente, es decir, para elaborar una constitución de Perú que favoreciera a los segmentos más desposeídos. En una sociedad como la peruana, marcada históricamente de una manera eh, subrayada eh, la diferencia, el elitismo de las clases eh, dominantes, que eh, atrincheradas en los medios de comunicación predominantes, en el control de los instrumentos de la vida económica, eh, poseedores de la mayoría de los cargos importantes de la estructura de poder, perdedores en esta ocasión, frente a esta figura, Pedro Castillo, que no parecía destinado a ser el presidente de la República, que ganó, que obtuvo una votación muy baja en las elecciones originales y que luego ya en una segunda vuelta, eh, pues tuvo la oportunidad eh, mire porque en la primera vuelta obtuvo 19 poco menos de 19% de los votos pero luego frente a Keiko Fujimori lideresa de la llamada fuerza popular hija de quien fue presidente acusado y sentenciado por corrupción por una serie de patrañas y de eh, violaciones constitucionales y de actos de represión eh, Fujimori eh, pues eh, obtuvo el 50.1% de esa votación, es decir, ganó por una circunstancia muy pequeña, fundamentalmente ante el rechazo de diversos sectores sociales, políticos y partidistas que consideraron que era la mejor opción frente a a la posibilidad de que regresara la hija del expresidente Alberto Fujimori. Lo hemos dicho varias veces aquí, lo reiteramos, no señalamos a alguien por el hecho de que sea padre, hijo o pariente de alguien. Cada quien tiene su propia historia y no tiene por qué ser eh, eh, exaltado ni eh, eh, vituperado por eh, sus relaciones de parentesco. Pero aquí en este caso, también lo he dicho más de una vez, cuando los hijos, los padres, los familiares reivindican el postulado, la herencia, la hechura política de sus parientes pues forman parte de esa misma corriente y ahí no es de que se diga eh, Keiko no tiene la culpa de lo que hizo su padre Alberto Fujimori. No, Keiko reivindica la política y las hechuras del señor Alberto Fujimori. Entonces, ante el temor de que regresara esta posibilidad de esta política, Keiko Sofía Fujimori iguchi administradora de empresas, eh, pues entonces se dio el voto a favor de eh, eh, Castillo Terrones, de Pedro Castillo Terrones, que no tenía ninguna experiencia administrativa importante y que llegó pues en estas circunstancias. Desde que llegó, desde que se declaró el triunfo electoral de Pedro Castillo, iniciaron los intentos de la derecha, de la ultraderecha, de los grupos de élite, de los principales medios de comunicación, de los grupos empresariales, para quitar de inmediato a un personaje a quien le reprochaban, entre otras cosas, el uso constante del sombrero típico de su región natal. Hubo cuando menos cuatro intentos en los cuales trataron de dejarlo fuera de la presidencia de la República. Eh... Todo ese discurso de apoyo, digamos, el equivalente a por el bien de todos, primero los pobres de México, eh, se topó con la terrible realidad de que Pedro Castillo no pudo ejercer el poder realmente. Y además el acoso de estos grupos que de una manera y otra y otra eh, trataron de deponerlo por la vía de una resolución del propio Congreso peruano. ¿Qué es lo que sucedía? Que con declaraciones de terceras personas que decían que habían hecho actos de corrupción y que habían sido conocidos o beneficiaban a personas cercanas del primer círculo del presidente Pedro Castillo, pues a partir de ello pretendieron conseguir que hubiera eh, esa eh, destitución. Primero, desde luego alegando que había fraude electoral, a pesar de que no hubo tal, se iniciaron estos procesos en el Congreso tratando de conseguir el número de votos, se necesitaban 87 para poder tumbar al presidente eh, Pedro Castillo Torres. ¿Cuáles son hasta que llegó el día de hoy, en el cual, cuando estaba citado este Congreso de una sola Cámara, unicameral, para... Resolver sobre este tema en el cual los principales segmentos económicos de poder, los principales medios de comunicación, particularmente eh, los diarios más relevantes de allá, eh, el comercio y la república, pues empujaban a la renuncia, a la destitución rápida del presidente Pedro Castillo. Bueno, pues antes de que se diera la sesión, tarde y mal hecho, desde luego y con una intención equívoca, eh, Pedro Castillo no fue capaz ni siquiera de defender su propio, su propio plan de un autogolpe de Estado, de tal manera que eh, anunció que se suspendía la operación del Congreso, del Congreso Federal, que se iba a declarar un estado de eh, un, gol, un toque de queda de las 10 de la noche a las 4 de la mañana a partir de hoy mismo y que se iba a iniciar un proceso de reorganización del Poder Judicial por completo y que se iba a convocar a nuevas elecciones con la idea de convocar al fin al Congreso Constituyente que hiciera una nueva Constitución. Reitero, hasta para realizar su propio plan se equivocó Pedro Castillo porque no tenía ni el tiempo ni las fuerzas a su favor ni un apoyo popular explícito, de tal manera que en cuanto anunció esto, sucedió todo lo contrario, renunciaron varios de los miembros de su gabinete, la policía y las Fuerzas Armadas no obedecieron su instrucción, salió de la casa del Palacio Presidencial con su familia, fue detenido cuando, según algunas versiones, había además eh, opositores que estaban obstruyendo el paso rumbo hacia las embajadas de Venezuela y de México ante la versión de que Pedro Castillo y su familia se encaminaban a cualquiera de estas embajadas para pedir asilo político. Un golpe que tiene sus circunstancias, errores graves de Pedro Castillo, este error final postrero, el de pretender este autogolpe, que bueno, algunos eh, creen que puede tener algún fundamento jurídico, pero en los hechos significó el convertirse pues justamente en un personaje de toda esa tragedia peruana en la cual acabó invocando o intentando un uh, autogolpe, en este caso, que habría implicado la disolución provisional del Congreso Federal, eh, la llamada a nuevas elecciones, en fin, un camino complicado. Pero esto ha generado... Eh, pues el júbilo en los sectores conservadores de Latinoamérica que creen que en general, aunque estén llegando al poder presidentes de origen o de en un abanico amplio de progresismo o izquierda, que finalmente terminan abatidos. Y bueno, en México hay quienes dicen ya muy emocionados y por eso el título de esta videocharla es ni se emocionen, que dicen pues eso mismo puede suceder en México. Puede ser que de pronto podamos llevar a la cárcel al presidente López Obrador, destituirlo, llevarlo a la cárcel. Creo que las circunstancias son muy distintas y a eso quiero dedicar algunos minutos de esta videocharla astillada. Una de las grandes diferencias entre lo que ha pasado políticamente en estos años, en este año y medio en Perú y en los cuatro años del presidente López Obrador en México es ni más ni menos que el control y el oficio políticos. No eh, creo que incluso los opositores más cerrados al presidente López Obrador tienen que reconocer que ha habido control político y oficio político. El oficio político se adquiere en la lucha social. En el manejo de asambleas de grupos, eh, en, los, en las vicisitudes de las derrotas y las victorias, de los compromisos, de las alianzas necesarias, de la táctica y de la estrategia.
0: There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care.
1: En eso Andrés Manuel López Obrador ha tenido una amplia escuela y por otra parte fue ni más ni menos que gobernante de la Ciudad de México, que es una entidad que tiene una, eh, un número de habitantes enorme y por otra parte la confluencia de los poderes federales y también la confluencia de problemas originados en... Eh, estados vecinos conurbados en ciertos segmentos, pero que muchas veces llevan de manera natural los problemas de esos, de esos lugares, de esos estados, a la propia Ciudad de México. Una Ciudad de México que fue gobernada por López Obrador sin que hubiera un solo indicio de enriquecimiento personal. Pasó por un cargo en el que se manejan miles de millones de pesos y en el que es muy fácil hacer cualquier tipo de maniobra para encubrir, para distraer, para engañar y para quedarse con dinero que es manejado en cuentas fiscales, en paraísos fiscales, en fin, no hubo ningún indicio de ese tipo y eh, tampoco hubo nada que significara un error grave de inteligencia de atingencia política del entonces jefe del gobierno capitalino antes Manuel López Obrador y luego vino una etapa en la cual ha sido dirigente tanto del partido de la Revolución Democrática como luego creó la estructura que no es poca cosa y créame que la verdad no digo reto porque se escucharía presuntuoso, pero invito a que incluso quienes están Cerradamente en contra de López Obrador, creo que tienen que reconocer que la creación del Partido Morena es un acto muy importante en la historia política mundial y no estoy exagerando. No fue un acto ni providencial ni una ocurrencia ni algo que surgiera de la noche a la mañana. El Partido Morena es en el fondo la acumulación de experiencia, de fuerzas y de procesos sociales de un movimiento encabezado por Andrés Manuel López Obrador, que pasó por Tabasco en etapas regionales, pero que fundamentalmente se asentó y se eh, consolidó a partir del desafuero, del intento de desaforarlo, de quitarlo del camino para que fuera candidato presidencial en 2006 y que fue decantándose en el PRD en una convivencia necesaria con fuerzas poco recomendables como las de los llamados Chuchos, Jesús Ortega, Jesús Zambrano, Carlos Navarrete, eh, Miguel Barbosa, ahora disque morenista de nuevo cuño, y también el hecho de que de en cierto momento procedió a la creación del partido político llamado Morena, que en muy pocos años no solo conquistó la presidencia de la República, sino que hoy tiene un control político evidente y apabullante, es decir, tiene 22 gubernaturas, dos de ellas, digamos, eh, advenedizas, la de eh, eh, San Luis Potosí con Ricardo Gallardo Cardona, formalmente del Partido Verde, y la de eh, Morelos con... Eh, el exfutbolista profesional Cuauhtémoc Blanco llevado al poder en alianza del Partido Encuentro Social con Morena y con el PT y que ahora, bueno, ya se asumen como 22 gobernadores del movimiento eh, del Partido Morena o de la llamada Cuarta Transformación. Tienen el control de la capital del país. Eh, acentuadamente la división en la capital del país donde a diferencia del resto de la nación eh, la fuerza de morena que había sido históricamente establecida ahí pues es una fuerza menguante o menguada no sabemos si menguante en proceso o menguada porque hasta ahí haya quedado pero nueve de 16 alcaldías de la ciudad de méxico fueron ganadas por la oposición en 2021 eh, tiene el presidente López Obrador la mayoría eh, simple en las dos cámaras del Congreso Federal, en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores con las alianzas que ha hecho con pues, lo necesario la, el pragmatismo extremo con el Partido Verde y con el Partido del Trabajo, que ese sí ha mantenido una alianza permanente con López Obrador, pero bueno los advenedizos del Partido Verde siempre oportunistas, pero con esos uh, aliados en el Congreso tiene una mayoría simple holgada para procesos que no requieran mayoría calificada. Tiene cada vez más presencia en la Suprema Corte de Justicia de la Nación y en organismos autónomos. Y en el Instituto Nacional Electoral, con toda seguridad, habrá una mayoría de consejeros que tengan una orientación más de cambio que de conservadurismo a partir de abril de este año, cuando salgan eh, de sus cargos actuales Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama. Tiene además esa conferencia mañanera que ha sido el instrumento para no ser rehén, como lo han sido en otros lugares Lula da Silva y Dilma Rousseff en Brasil. Eh, Cristina Kirchner y ahora Alberto Fernández y la misma Cristina y Néstor Kirchner en Argentina y así nos podemos ir de lugar en lugar y desde luego en Perú, que ya he mencionado los medios más fuertes en ese lugar. Eh, el presidente López Obrador tiene la conferencia mañanera de prensa que ha sido un instrumento eficaz para defenderse y mantener él el control de la agenda política y de la discusión. Entonces las diferencias son notables. Creo yo que y además no hay ninguna acusación enderezada contra López Obrador en términos penales o judiciales en los cuales se le adjudiquen actos de corrupción a él ha habido varios y ha habido algunos muy preocupantes que afectan a personas que integran su gabinete. Y ha habido los señalamientos que yo nunca he cerrado los ojos ante ello, de lo relacionado con sus dos hermanos, con Pío y con Martín, eh, y otros temas que pueden ser investigables y que pueden evolucionar hacia procesos judiciales, pero que no corresponden a una imputación al presidente López Obrador de manera directa y sostenida no lo ha habido. Así es que me parece que son distintos los escenarios y hay que tenerlos muy presentes. Oficio político y control político. El presidente de México, y hoy lo platicaba con el doctor Lorenzo Meyer en la parte final de una entrevista de cuarenta y tantos minutos que tuvimos con él, cuarenta y cinco, él decía, bueno, ¿tú a quién ves? Me decía, ¿ves a Carlos Slim convertido en el empresario eh, que confabule, que actúe contra el gobierno? No, eh, los empresarios en términos generales han sido tratados con, mucha, con mucho cuidado por el propio presidente López Obrador. Los empresarios en su mayoría no se sienten motivados para intentar un golpe de Estado o intentar algo contra el presidente López Obrador ha tenido el propio presidente una, una política sumamente pragmática respecto a las Fuerzas Armadas, llenándolos de concesiones de empresas, de actividades que conjuren la posibilidad de que sean tentados los altos mandos por la idea de un golpe de Estado o alguna acción militar adversa al poder civil. Entonces, bueno, en términos generales, el país tiene esa gobernabilidad, tiene estabilidad, tiene conflictos cada vez más exacerbados de opinión, de discusión, y nos encaminamos a la sucesión de 2024, pero creo yo que las condiciones son totalmente distintas. Bueno, pues he querido hacerle estos comentarios, hacer estos eh, señalamientos, porque resulta que de pronto, ya sabe, pues se han sentido muy emocionados algunos segmentos opositores al presidente López Obrador diciendo es que eso mismo que está pasando en Perú debería de pasar acá. Podemos empujar, podemos hacerlo. Las circunstancias son distintas, muy diferentes según mi punto de vista. Así es que, pues estemos atentos y otro día platicamos del tema específico de Argentina, donde... Eh, pues también tenés su historia, che, y bueno, de eso iremos platicando en otra ocasión. Como le he dicho, esta es una videocharla astillada grabada por razones personales que hoy no he podido ni ayer ni hoy, y puede ser que martes y miércoles no tenga esa situación en la cual pueda hacerlas en vivo, pero de cualquier manera quiero estar aquí con ustedes y quiero eh, pues pasar revista a algunos de los temas más interesantes que están sucediendo. Hoy el presidente López Obrador en su conferencia mañana de prensa habló de, pues de que es correcto que haya debate entre los precandidatos, entre los aspirantes a la postulación de Morena y sus aliados en 2022. Particularmente se habla pues de Claudia Sheinbaum, la jefa del gobierno capitalino, el canciller, el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard y el propio Adán Augusto López Hernández, secretario de Gobernación. Se habló de que también podría incluirse a Ricardo Monreal en el entendido de que se habla de Morena. Yo supongo que en dado momento podría hablarse de la... Eh, incorporación en esos debates de Gerardo Fernández Noroña, que aunque no está afiliado ni a Morena ni al Partido del Trabajo, pues es una de las cartas que está ahí presente como uno. Y además la carta que el PT presenta para que sea evaluada con los demás. Eh, el presidente, por cierto. Eh, eh, se estaba programada una reunión de la Alianza del Pacífico en México bajo la presidencia del presidente López Obrador de México y debería entregarla al presidente del país que debe estar ahora con la presidencia temporal, que es Perú. El Congreso de Perú le negó a Pedro Castillo en su momento que pudiera salir del país, así es que no pudo venir a México y el presidente López Obrador prefirió suspender esa sesión, aunque ya incluso venían en camino y llegaron algunos presidentes latinoamericanos eh, y dijo que el 14 de este mes iría a Lima para entregarle esa presidencia eh, temporal de la Alianza del Pacífico a Pedro Castillo, entonces presidente de Perú, ya no se podrá hacer. Y el propio la Secretaría de Relaciones Exteriores dijo que se pospone esa reunión en vista de los hechos de este día. También ha dicho el canciller Marcelo Ebrard que México estaría dispuesto a darle asilo al eh, depuesto presidente de Perú, Pedro Castillo. Lo ha dicho el canciller Marcelo Ebrard en estos términos. Dijo, eh, la posición de México es invariable. Si alguien pide asilo, México lo concede. Es muy raro que no concediéramos el asilo a alguien. Eh, esa es nuestra tradición y lo haríamos. Eh, pero claro, habrá que ver porque en Perú están ya las eh, denuncias, las querellas, los señalamientos en busca de que haya no solo la cárcel, sino penalidad de años de cárcel para el quien hoy en la mañana todavía era el presidente de Perú y hoy es un preso en una prefectura policíaca de Lima, Perú. Eh, así es que bueno, pues son algunas de estas uh, de estos temas que hemos querido platicar en esta ocasión. Eh, Dina Boluarte es, era vicepresidenta y ahora es la presidenta que ya rindió protesta. Dina Boluarte, la primera mujer en presidir, en estar en la presidencia de Perú. Y luego a ver si hablamos mañana de este plan electoral B que fue aprobado en la madrugada de hoy y que tiene pues implicaciones sobre todo en lo operativo, en la funcionalidad del INE vamos a platicar de eso un poco más adelante por lo pronto les doy las gracias recuerde que esta es la es una videocharla grabada les agradezco la atención y nos vemos este jueves de 1 a 3 de la tarde y en la noche en nuestra videocharla astillada por hoy, gracias buenas noches